0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 안녕하세요. 동물 덕복입니다 아프리카 나미비아의 한 사설 동물 보호구역 댐 근처의 물가에서 한 마리의 새끼 야마가 평화롭게 놀고 있습니다. 그런데 어디선가 나무들이 와지끈하고 부서지는 소리와 함께 위협적인 울음소리가 들려오는데요. 무슨 이해선지, 유 화가 크게 난 아프리카 코끼리 한 마리가 천지를 울리며 성큼성큼 다가온 것입니다. 산앞에 울부짖는 코끼리는 거대한 앞발을 들어올리며 물가에서 놀고 있는 작은 새끼하마를 위협해 대고 있습니다. 바람 앞에 등불처럼 새끼하마의 목숨이 위험에 처한 그때, 어미하마가 다급히 달려와 새끼를 지키려 합니다. 아무리 거대한 어미하마라지만 상대는 자신과 비교조차 할수 없는 거대한 코끼리인데요. 저러다 코끼리의 코에 한번 맞기라도 하는 순간 속절없이 나뒹굴게 될 것은 뻔한 일이며, 코끼리가 그대로 밀고 들어와도 그저 무력하게 밟혀 죽을 뿐 방법이 없습니다. 하지만 어미하마는 용감하게도 50cm에 달하는 송온니로 자신보다 10배는 더큰 코끼리를 공격하기 시작합니다. 그러다 어미하마의 계속되는 공격에 코끼리가 코를 물려 다치는 일이 발생했습니다. 당황한 코끼리는 다급히 자리를 떴고 목숨을 걸은 어미하마의 모성애 덕분에 새끼하마는 살수 있었습니다. 이처럼 새끼를 데리고 있는 어미하마는 불가능한 일을 가능하게 하는 존재입니다. 원래 하마는 아프리카에서 매년 천명이 넘는 인명 피해를 내는 굉장히 사나운 동물인데요. 안 그래도 위험한 하마들인데 그 중에서도 유독 위험한 때가 있습니다. 천적이 거의 없는 하마의 개체수가 안정적으로 유지되고 있는 이유가 이것 때문이기도 한데요. 하마들끼리도 서로 가장 경계해야 할 이때의 하마들은 어떤 상태일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 하마가 위험한 동물이라는 것은 이제는 많은 분들이 아실 겁니다. 하마는 수컷이 1.5톤에서 1.8톤, 암컷이 650kg에서 1.5톤에 달할 정도로 큰 동물이며 아주 큰 개체는 2톤을 넘기기도 하는 거대한 동물인데요. 최대 개체의 기록을 살펴보면 2.34톤의 암컷에 대한 기록이 있으며 신빙성은 낮지만 오래된 기록 중에는 2.7톤에서 3.2톤짜리 개체에 대한 것도 남아있습니다. 몸길이 3.5m에서 5.5m, 키 1.3m에서 1.7m의 덩치는 거의 지상에서 살아가는 백상아리라 할 만큼 큰 덩치인데요. 하마는 40cm에서 60cm에 달하는 커다란 성곳니를 가지고 있으며 무는 힘 또한 포유류 중 최강이라 약 1톤에 육박할 정도입니다. 하마는 물속에서는 날아다니듯 빠르게 움직이지만 지상에서도 사람이 절대 따돌릴 수 없는 속도인 시속 45km 정도의 속도로 빠르게 움직입니다. 거기에 영역의식마저 굉장히 강해서 자기 영역에 들어온 동물은 무엇이든 공격하며 아프리카에서 사람을 가장 많이 해치는 맹수 1위에 등극했는데요. 그냥 어느 정도 쫓아오다 물러나는 정도가 아니라 한번 화가 나면 눈이 뒤집혀버려 쫓는 대상을 끝까지 쫓아가 무시무시한 이빨로 반드시 물어버려야만 직성이 풀리는 정도입니다. 그런데 이처럼 난폭한 하마와 그의 못지않게 성질 더러운 동물 하나가 맞부딪힌 적이 있었죠. 바로 테스토스테론을 지나치게 뿜어대는 지구상 가장 성질 더러운 동물이라는 황소상어입니다. 놀랍게도 이 황소상어는 자신보다 몇 배는 더큰 하마들에게 겁없이 선제 공격을 하기까지 했습니다. 황소상어의 주 공격법은 갑자기 빠른 속도로 돌진에 부딪힌 다음 칼날과도 같은 이빨로 상대를 물어뜯는 것인데요. 황소상어의 이빨은 절단기나 다름없어서 악어와 달리 하마의 두꺼운 가죽이라도 제대로 물릴 경우 큰 상처를 입을 수 있습니다. 싸움의 결과는 어땠을까요? 화난 하마들의 행동을 비웃듯 황소상어는 몇 차례나 공격을 감행했지만 한 마리도 아닌 여러 마리 하마에게 대항할 수는 없었습니다. 무지막지한 힘으로 짓누르는 하마들에게 잡히기라도 하는 날엔 그 즉시 획감으로 전락할 수밖에 없을 겁니다. 전황이 자신에게 불리한 쪽으로 기우는 것을 느낀 황소사어는 결국 달아났고 하마들은 침입자로부터 자신들의 영역을 무사히 지켜낼 수 있었습니다. 하지만 하마들이 진짜 위험할 때는 다른 동물들이 아니라 같은 하마들에게 공격당할 때인데요. 위험한 동물인 하마도 무리 내의 우두머리가 바뀔 때는 안전을 보장할 수 없습니다. 하마 무리의 우두머리는 새로운 지배자가 되었을 때 무리 내의 어린 하마들을 모조리 죽여버리기 때문인데요. 이럴 때 어미 하마가 어린 개체일 경우 대부분 우두머리 수컷을 막을 수 없어 새끼를 잃게 됩니다. 우두머리 수컷 하마는 인정사정 봐주지 않는 폭군이기에 암컷이 이에 힘으로 대항할 수 없다면 안타깝게도 대부분 새끼를 지킬 수 없게 되는데요. 이 때문에 실제 어미 하마는 평생 새끼를 15마리 이상 낳지만 이 중에서 많아봐야 두마리세마리 정도가 살아남고 나머지는 모두 다른 성체 하마들에 의해 죽게 된다고 합니다. 수컷 하마들의 터세가 워낙 심한 탓에 싸움 도중 옆에 있다가 부상당해 목숨을 잃는 새끼들도 있으며 부상당한 채 무리에서 쫓겨나는 새끼들도 있습니다. 이들은 살기 위해 2, 3일 내에 웅덩이를 찾아야 하지만 강렬한 햇빛의 자외선을 견디지 못하고 고통스럽게 죽는 경우가 굉장히 많습니다. 이외에도 가끔 어미 하마가 어떤 이유에선지 새끼를 버리는 경우도 있는데요. 이럴 경우 새끼 하마는 안타깝게 대부분 악어들의 먹이가 되고 맙니다. 이처럼 새끼 하마들은 성체가 되기까지 살아남기 어렵고 그런 만큼 어미 하마 또한 새끼를 지키기 위해 목숨을 건 싸움도 마다하지 않을 만큼 공격적이 되는 것인데요. 하지만 하마들이 흉폭해진 데는 좀더 근본적인 원인이 따로 있습니다. 아프리카의 기후는 비가 오지 않는 건기와 비가 계속해서 내리는 우기로 나뉘는데요. 하마들은 우드머리가 바뀔 때 말고도 건기의 물이 다 말라갈 때 하마는 극도로 위험해집니다. 하마가 자기 영역을 침범하는 동물들에게 그토록 민감하게 반응하고 흉폭하게 구는 이유가 다 이것 때문이라 할수 있습니다. 하마는 두꺼운 지방층과 사자도 물어뜯기 힘든 두터운 가죽을 가지고 있지만 어울리지 않게 피부가 햇빛에 굉장히 취약합니다. 하마의 피부는 18시간만 자외선에 노출되어도 큰 상처를 입게 되는데요. 햇빛에 3일만 노출되어도 하마는 자외선으로 인한 상처가 악화되어 죽음에 이르게 됩니다. 하마의 피부에서는 마치 피처럼 보이는 붉은 액체가 나오는데요. 이는 우리가 더울 때 흘리는 땀과 비슷한 것으로 히포스도르산이라 불립니다. 이 붉은 액체는 자외선에 약한 하마의 피부를 보호하기 위한 일종의 천연 자외선 차단제로서 우리가 땀으로 체온을 조절하는 것처럼 하마의 체온을 유지하는 데 도움을 주기도 합니다. 천연 항생제 성분이 있어서 하마의 피부에 발생한 상처가 세균에 의해 감염되는 것을 막아주기도 하고요. 하지만 선천적으로 약한 하마의 피부를 자외선으로부터 보호하는 데는 한계가 있을 수밖에 없습니다. 아프리카의 물가는 건기가 되면 점점 말라 수위가 얕아지게 되는데 이럴 경우 하마들은 어쩔 수 없이 그늘 밑에서 쉬면서 우기를 기다려야만 합니다. 위험을 무릅쓰고 다른 강가로 서식지를 옮기는 방법도 있지만 현실적으로 성공하기 힘든 방법일 때가 많습니다. 그래서 하마들은 웬만해서는 자신들이 살고 있는 곳을 떠나지 않는데 건기의 강물이 다 마르고 주위의 그늘마저 사라지자 그곳에서 한 무리가 다같이 전멸하기도 합니다. 최근 들어 기상이변으로 인해서 가뭄도 심해지고 하마의 서식지에서 먹이도 떨어지는 일이 많아지고 있는데요. 이러다 보니 자꾸 햇빛에 의해 죽어가는 하마들이 많아지고 있어 점점 문제가 악화되고 있습니다. 뿐만 아니라 주변에 사는 인간들이 물을 많이 끌어가고 있어서 더더욱 하마들의 영역이 좁아지고 있는데요. 이 정도로 하마들에게 자외선이 치명적이다 보니 하마들은 보통 대대손손한 곳에 머물게 되며 영역의식이 극도로 강해질 수밖에 없습니다. 다른 동물들과 달리 하마는 자기 영역을 빼앗기는 것이 곧 죽음을 뜻하기 때문이죠. 물이 점점 줄어드는 건기에는 비좁은 울가가 모두 진흙투성이가 되며 하루에만 20톤이나 쏟아지는 하마들의 배설물 때문에 더러운 똥물 지옥이나 다름없게 됩니다. 환경이 이렇다 보니 당연히 이때 하마들은 굉장히 신경질적이고 공격적이죠. 살기 위해 다른 지역에서 한 마리 하마가 찾아와 이 똥물에 들어가기를 노리지만 이미 자리를 차지하고 있는 수컷 하마는 절대 자리를 내주지 않습니다. 이미 자리 잡고 있는 하마가 더 크고 나이도 많지만 젊은 도전자 또한 이곳에 들어가지 않으면 죽음이 기다리고 있기에 절대 물러설 수 없습니다. 결국 한치도 물러서지 않는 두 수컷 하마에 피 튀기는 대결이 시작되는데요. 두 하마는 모두 거대한 입을 한껏 벌리고 50cm에 가까운 송곳니를 드러냅니다. 그리고는 누가 몸집이 더 큰지 입을 더 크게 벌리는지 더 강한 힘을 가졌는지 거칠게 부딪혀가며 승부를 가리기 시작합니다. 목숨을 걸고 덤볐지만 결국 크기가 작은 젊은 수컷이 패배하고 맙니다. 이제 이 수컷은 또다시 다른 웅덩이를 찾아 기웃거리고 전투를 치러야 하겠죠. 만만한 하마를 찾은 결과 승부에서 이긴다면 살수 있겠지만 그렇지 않다면 그를 기다리고 있는 것은 죽음뿐일 겁니다. 기후변화로 건기의 가뭄이 심해지는 요즘 아프리카 초원에서 하마가 어슬렁거리고 있다면 원래 속해 있던 물에서 쫓겨났을 가능성이 높습니다. 이처럼 하마들이 난폭해지는 데는 그만한 이유가 있는 만큼 다른 동물이라고 해서 봐줄 리가 없습니다. 나일라거나 황소상어는 성난하마에게 전혀 적수가 되지 못하며 무기를 들고 있지 않은 사람 정도는 하마에게 아무것도 아니니 절대 하마를 발견하면 가까이 가지 않는 것이 좋겠습니다. 지금의 하마는 주로 사하라 이남, 아프리카에 살고 있는데요. 한때 하마는 북아메리카와 남아메리카, 유럽, 아시아 등 여러 곳에 살고 있었지만 현재는 기후 조건이 맞지 않아 모두 멸종하고 말았습니다. 중국에서도 하마가 살았는데 하마의 가죽이 좋은 갑옷 서재라는 이유로 춘추 전국시대 전후로 지나친 남핵이 이어지며 결국 멸종하고 말았다고 하는데요. 갈수록 하마들의 생존에 위협이 가해지고 있는 상황이기 때문에 야생 하마들의 포악함은 갈수록 더 심해질 수밖에 없을 겁니다. 이처럼 하마들의 공격성이 지나치게 커지면 결국 재앙이 일어나게 되겠죠. 하마가 아무리 무서운 동물이라 해도 인간들의 무자비한 무기들 앞에서는 답이 없습니다. 하마는 이미 멸종위기에 들어선 상태로 1 8 5 0년대 이미 나일강 하류에서는 하마가 사라졌습니다. 하마들의 송곳니는 매우 비싸게 팔리고 있으며 이 지역 사람들이 식량 위기를 겪고 있어 밀렵으로 죽어가는 하마들이 많은데요. 농토를 늘리겠다는 사람 때문에 사라진 하마 무리도 적지 않습니다. 계속되는 내전에 의해서도 하마들은 희생당하고 있으며 기후변화까지 하마들의 목을 죄고 있으니 안타까운 일입니다. 하마들이 오랜 세월 자외선에 의한 피해를 극복하지 못하는 점을 보면 생물의 진화라는 것에도 어느 정도 한계가 있는 것 아닌가 하는 생각이 드는데요. 만에 하나 아프리카에서 하마들이 사라진다면 주변 생태계 또한 큰 피해와 연쇄작용을 겪게 될 것이기에 걱정됩니다. 어쩌면 이곳에서 하마가 멸종할 경우 마지막 남은 하마들의 서식지는 남아메리카의 콜롬비아가 될 수도 있는데요. 그에 대한 것은 다음 기회에 알려드리도록 하고 오늘 동물돋보기는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.